0: Sud Radio, parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et oui, à 9h17, c'est l'heure de retrouver Parlons Immo, votre émission soit pour son immobilier avec Sylvain lévy Valency, fondateur de Radio IMO et toute son équipe Bonjour Sylvain
2: Bonjour Laurence et bonjour à tous et bonne année Et bonne année Aujourd'hui au programme, une émission consacrée au viager. Absolument, nous avions clôturé l'année à vos côtés ma chère Laurence et nous sommes ravis de la commencer d'ailleurs avec vous euh, Première émission, c'était de 2024, on va parler du viager. Le viager, c'est un vrai sujet un sujet extrêmement intéressant qui se popularise de plus en plus, et ça sera l'occasion de parler avec une personne qui dirige le, le, le réseau Viergimo et qui va nous parler d'immobilier.
1: Voilà, puis on écoutera comme d'habitude nos auditeurs avec Bérénice de Ville-Fleuriot. N'hésitez pas bien sûr à nous joindre hein, si vous avez des questions sur votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire. On attend comme d'habitude vos appels au 0826 300
2: 300. Absolument, on va parler notamment des donations. Vous savez, c'est un peu l'époque des donations en fin d'année fiscale avec enfants, petits-enfants. Euh, nos auditeurs, d'ailleurs, nous a Posé la question, c'est maître Cousigou Suas, notaire à Paris, qui nous répondra. Et enfin, ma chère Laurence Grégoire nous amènera comme chaque semaine. On va reprendre ça en 2024. On va garder les bonnes habitudes. On va faire le tour de France des bien coups de cœur. Et voilà les bien coups de cœur, c'est parti. Et on commence avec les infos à retenir. Alors, les infos à retenir cette semaine, euh, ma chère Bérénice, on va vous souhaiter une très très belle année.
3: Bonjour,
1: bonne à année. Aussi,
2: ça démarre plutôt pas mal. Ah, bah, très bien. Alors, avec quoi on, on démarre comme nouveauté pour ce marché 2024
3: Alors, on commence avec euh, un, un point sur le marché immobilier. C'est la Fédération Nationale de l'Immobilier qui nous dresse le bilan. Après des premiers frémissements en 2022, le marché a bien ralenti hein, en 2023. On enregistre une baisse drastique, inédite, de 22% des ventes de logements existants donc je compte pas les logements neufs qui sortent de terre. Environ 875 000 ventes ont été réalisées en 2023. C'est un retour de 7 ans en arrière. Alors après, attention, les dernières années avaient été exceptionnelles. On constate des prix immobiliers en baisse sur une grande partie du territoire français, surtout dans les grandes villes où ces prix avaient flambé. À Paris, par exemple, les prix repassent sous la barre symbolique des 10 000 euros avec une moyenne de 9 9 966 euros le mètre carré, soit une baisse de 5,7% sur un an et de 7,7% sur deux ans. Dans toute la France, on constate qu'en général, les villes où les prix immobiliers avaient le plus grimpé, eh bien, elles, ce sont les villes où euh, les prix baissent le plus actuellement. Je dis en général, hein, car il y a des exceptions, je vous en avais parlé, le littoral euh, sur la côte méditerranéenne, le sud de la France et la Corse, les villes comme Perpignan, Montpellier ou Nice, résistent encore avec des prix toujours en hausse de 1 à 3%.
2: Et en effet, ce n'est pas encore exactement une bonne nouvelle pour les grandes métropoles, mais on va attendre un peu. Vous avez parlé des logements, Thimo, des professionnels notamment.
3: Alors, en 2023, le marché de l'immobilier représente environ 150 000 emplois, hein, salariés et, et agents commerciaux compris. Il y a 62% de femmes. Alors, on le sait, le contexte est compliqué, mais malgré cela, le secteur de l'immobilier a généré 19,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, soit autant que le secteur de la publicité et davantage que le secteur de la poste par exemple ou du courrier dans le détail, deux tiers de ce chiffre d'affaires a été réalisé par les transactions donc les ventes et le reste par l'administration de biens, vous savez la gestion locative etc.
2: On a raison d'ailleurs de dire que l'immobilier c'est quand même une branche majeure de notre pays, une ville française offre une prime de 10 000 euros à ces nouveaux arrivants.
3: Oui, alors il s'agit de la ville de Moulins dans l'Allier 02, la municipalité a pour objectif de redynamiser son centre-ville en attirant de futurs propriétaires. Et pour ça, elle a lancé un fonds d'aide à l'accession à la propriété qui permet d'avoir une prime de 100 euros par mètre carré et un minimum de 3000 euros par logement. Alors, quelques conditions sont à remplir pour avoir cette prime. Vous devez être primo-accédant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça doit être le tout premier logement que vous achetez. Vous deviez être locataire auparavant. Vous devez choisir un logement vacant depuis plus d'un an qui doit avoir plus de 15 ans ah oui. et vous devez vous engager et résider pendant au moins 6 ans. Si vous ne restez pas, vous devrez rembourser la prime.
2: Alors, On peut imaginer sur le principe qu'avec 100 euros d'aide au mètre carré, ça doit faire fureur ou pas ah bah...
3: Franchement, depuis sa mise en place, cette aide a permis la rénovation et l'occupation de nombreux logements. 340 000 euros ont déjà été distribués. Et en fait, c'est une belle opération pour cette ville qui comptait pas mal de logements vacants. 13% des logements étaient vacants. Et c'est le maire Pierre-André Périssol. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est l'ancien ministre du logement de 1995 à 1997 qui a créé ce dispositif attractif.
2: Un des plus grands ministre de oui. le, du logement que nous ayons eu avec euh, notamment Jean-Louis Jean Borlo et Pierre Mignuri. Voilà, bien, bien, bien joué Pierre-André Périssol. Euh, on continue euh, Bérénice avec les tendances Airbnb pour 2024. Ah oui, avec les JO, ça Et ça oui, il y, y a déjà mal. des
3: Français qui réservent hein, des séjours oui. sur Airbnb. Alors, quelles sont les villes les plus convoitées en France cette année Sans surprise avec les Jeux Olympiques l'été prochain, bah, ce sont Paris et Lille qui sont les plus demandées par les Français. Hein. Pour la période du 26 au 11 août, euh, les recherches ont été multipliées par 7 par rapport à l'année dernière. D'autres villes hein, qui sont plus proches de, 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 de Paris et de Lille accueille, qui accueilleront les Jeux Olympiques sont également très publicités comme Boulogne ou Versailles. Et en dehors de ces villes, eh bien, les Français privilégient le bord de mer, notamment le sud-ouest.
2: alors C'est pour ça d'ailleurs que pour les destinations françaises, euh, au niveau international, les Français vont partir euh, où en 2024 alors, On a quelques en... idées
3: en top, dans le top, on retrouve Abidjan, la Côte d'Ivoire, sans doute pour être aux premières loges, vous savez, il y a eu la Coupe d'Afrique de football, ensuite il y a Mykonos que les Français adorent, Lanzarote en, en Espagne, Québec au Canada, Marrakech euh, au Maroc, Edinburgh en Écosse et euh, une petite nouvelle ville qui est chouchoute des Français, c'est Osaka au Japon.
2: Pourquoi pas euh, On va terminer avec une info insolite comme chaque semaine.
3: Et oui, si vous avez le pied marin si vous aimez la Bretagne et que accessoirement bah, vous avez 2 millions d'euros, euh, vous pourrez peut-être vous acheter une île euh, notamment dans l'archipel de Bréa, dans la Manche sur les côtes nord de la Bretagne en Côte d'Armor, c'est magnifique là-bas euh, juste à côté de, de Paimpol euh, le luxe ne connaît pas la crise il euh, y a des biens d'exception hein, qui continuent euh, à s'arracher, même si la réglementation faut quand même le dire, quand on achète une île est assez complexe enfin voilà, euh, la clientèle est, est discrète, c'est souvent de de jeunes retraités français. Ah oui, d'accord. voilà eh ben, on, va, on va y réfléchir un peu plus tard. Hein. C'est hein hein. <rire> ça, ouais, c'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup Bérénice. Allez à 9h23, on se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la suite de Parlons Imo avec votre grand témoin tout à l'heure. Ce sera Sophie Richard, la fondatrice du réseau Viagimo. à tout de suite.
0: Sud Radio, Parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency.
1: À 9h27, c'est la suite de Parlons IMO avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Radio IMO. Et c'est l'heure, Sylvain, de retrouver votre grand témoin.
2: Oui, merci Laurence. Bonjour Sophie Richard.
1: Bonjour
4: sur Radio.
2: Merci d'être avec nous. Vous êtes vous en duplex. Vous êtes en duplex, vous êtes à l'autre bout de la France. Où est-ce que vous êtes exactement
4: Alors le bout de la France euh, au sable de sur la côte Vendéenne, ah. donc à 3h15 euh, de, de train de, de Paris.
2: Une région magnifique. Alors vous êtes la fondatrice de, du réseau Via que nous connaissons bien maintenant, puisque nous présentons vos biens chaque semaine. Euh, et vous êtes euh, d'ailleurs la première franchise en Europe spécialiste du Biagé. Euh, Sophie, est-ce que le biager est un élément de réponse solide euh, On peut dire les choses comme ça face au contexte d'un marché de l'immobilier fragile tel que nous le connaissons depuis le début de l'année 2023
4: c'est vrai que dans le contexte actuel, notamment euh, du, du financement, on voit bien que c'est un vrai sujet pour les acquéreurs qui souhaitent devenir propriétaires de leur euh, de leur résidence principale. Ils se voient refuser l'emprunt. Alors, soit la banque prête, mais de quoi financer un T2, mais leurs besoins... Euh, et de se d'acquérir de, un T4. Et on voit de plus en plus d'acquéreurs qui se tournent vers le viage libre parce que oui, le viage libre existe et, et c'est vrai et assez méconnu parce que beaucoup pensent que n'existe que le viage occupé. Hein, c'est euh, viage occupé. Un petit rappel, c'est le vendeur qui reste vivre dans son logement, alors que le viage libre va bah, concerner des biens. Ou euh, le vendeur euh, bah, est parti en maison de retraite, ou euh, rejoint sa famille, ou encore c'est une résidence locative qu'il ne veut plus louer ou ne peut plus louer, hein, euh, notamment avec euh, euh, ses obligations de performance énergétique pour ces propriétaires-là. Et euh, les logements deviennent libres. Et ça, c'est euh, l'heureuse nouvelle pour les acquéreurs ils, qui peuvent enfin devenir propriétaires grâce au viager libre. Euh, et surtout, ils peuvent éviter tous les frais inhérents à l'emprunt, puisqu'aujourd'hui si je dois emprunter un logement de 300 000 euros sur 15 ans, il m'en coûtera un coût de financement d'environ 136 000 euros et une mensualité bancaire de 2 430 euros. Par mois. Alors que si j'achète ce même bien de 300 000 euros en viager libre à une vendresse qui a 76 ans, ça correspond à une espance de vie également de 15 ans, on ce qui est comparable, euh, la rente viagère se rapportait à 1790 euros par mois. Donc on, on voit bien qu'il y a une économie substantielle dans le taux d'effort mensuel d'une part et surtout dans l'économie liée au coût de financement des 136 000 euros de, de départ. Donc, oui. euh, on a beaucoup d'acquéreurs qui finalement ne savaient pas que le viager libre existait et qui pouvaient habiter de suite euh, leur logement.
0: Grégoire Darrigo. Bah, Sophie, bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, Sophie, à, à, à toutes ces personnes euh, qui n'ont pas toujours eu une image positive du viager euh, C'est vrai que pendant des années, c'est un système qui n'a pas été trop adopté parce qu'on se disait euh, je caricature volontairement, peut-être, mais voilà, on. on on attend la mort d'une personne pour pouvoir bénéficier d'un bien. Et donc, il y a des personnes qui ont peut-être été réticentes à, à adopter le viager.
2: Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là
4: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de tabous autour du viager. Et finalement, les gens ne s'y intéressent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Alors que bien au contraire, le viager va répondre aux ambitions de l'économie circulaire. On voit bien qu'en France, l'argent est immobilisé de part et d'autre. Il est immobilisé dans le patrimoine des seniors. Donc, vendre en viager va bah, monétiser ce logement en revenu complémentaire pour des vendeurs qui en ont besoin aujourd'hui pour vivre plus sereinement leur troisième et quatrième âge à domicile. Et on voit bien que l'argent est immobilisé sur des placements financiers côté acquéreur. On sait très bien que notre argent ne nous attend pas dans un coffre-fort numérique et rien de mieux que l'investissement dans la pierre qui reste une valeur refuge et tangible pour les Français. Et cet argent, au lieu de laisser, par exemple, on va mettre 500 euros sur un PEL ou sur un livret A, ces 500 euros, on va les donner à M. Jean qui, lui, en a réellement besoin. C'est presque et un projet qui va même social. les réinjecter dans l'économie. Tout à fait, c'est un dispositif d'intérêt intergénérationnel à haute valeur sociale puisque ces 500 euros vont être réintroduit dans l'économie par le seigneur qui va pouvoir aller euh, plus souvent au restaurant, changer sa tapisserie, changer sa peignoir en bouche, adapter son logement à une situation de handicap. Et enfin, on fait circuler cet argent qui est enfermé de part et d'autre et dans la pierre côté vendeur et sur déplacement financier côté acquéreur. Et on voit bien que le viager est en quelque sorte une nouvelle forme de retraite par capitalisation. C'est ça ce que j'allais dire, on vient de repousser
2: l'âge de départ à la retraite, c'est un excellent complément. C'est très intéressant de vous entendre puisque effectivement ça casse un peu les codes c'est sûr, par rapport à l'image du viager. Vous savez, on a toujours cette image du viager avec le film de Pierre Tchartin, je sais pas si pour les jeunes, alors bon pour les jeunes pour les jeunes, je le conseille, c'est vraiment c'est vraiment culte. C'est un très
4: bon film oui, c'est un très bon film
2: mais c'est bien parce que vous vous rappelez qu'on peut acheter des viagers libres et c'est vrai que dans la tête des gens, souvent il Quelque chose qui est lié au décès et donc qui fait peur, puisqu'effectivement ça, 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 ça projette. Bérénice, vous vouliez poser une question à Sophie Richard
3: Oui, c'est vrai. Alors vous avez parlé de, de rente euh, mensuelle tout à l'heure. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler aussi de bouquets quand on, quand on parle du viager. Euh, quels sont les, les différents aspects euh, à prendre en compte, justement
4: alors techniquement, pour faire simple, dans le viager, c'est d'abord avant tout une transaction immobilière. Donc, on va prendre un agent immobilier, va prendre un mandat, un bien, va faire un compromis, puis l'acte authentique, un acte notarié. C'est une vente immobilière avec des particularités quant aux conditions et aux prix. On va retrouver euh, généralement un bouquet, c'est une somme qui est versée comptant à la signature chez le notaire, qui pourrait servir d'apport euh, euh, comme euh, dans le cadre d'un financement bancaire et une rente qui sera servie toute la vie durant du vendeur. Et Par là... exemple, euh, on a deux types de viager, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé va plutôt s'adresser à des investisseurs qui veulent, comme je disais tout à l'heure, investir dans la pierre, qui reste une valeur refuge pour eux. Et ça, ça sera de l'achat d'immobilier décoté. C'est-à-dire que le fait que le vendeur reste vivre chez lui, c'est comme si c'était un locataire, sauf qu'il ne va pas verser de loyer. On va décoter dès le départ le prix. Si je reprends mon exemple d'un bien de 300 000 euros avec une vendresse qui a 74 ans, la décote sera de 50 c'est-à-dire que la valeur occupée, la valeur d'achat, sera de 150 000 euros pour mon acquéreur. Donc, on voit bien que le viager occupé, il y a un intérêt économique, c'est-à-dire que j'achète un bien à la moitié de sa valeur, mm -hmm. un intérêt financier, je n'ai pas besoin d'avoir recours à l'emprunt et existe tous les frais bancaires euh, des 136 000 euros que j'ai expliqué tout à l'heure, sachant que si j'achète ce même bien sur 25 ans, c'est 250 000 euros quand même de coût de financement. Donc, ce n'est pas, pas neutre. Il y a également un intérêt fiscal pour l'acquéreur, puisque les frais de mutation, les frais d'acquisition notariés se sont portés sur une valeur occupée de 150 000 euros. Donc ici, j'économise entre ah oui. 10 et 12 000 euros euh, dès le départ. Il y a également un intérêt fiscal, puisque je ne vais pas percevoir de loyer. La décote des 50 c'est comme si c'était un, une avance de loyer théorique. Ça veut dire que je n'ai pas de revenu foncier à déclarer, qui ne viendra pas alourdir mon impôt sur le revenu. Et enfin, pour les acquéreurs qui sont soumis à l'IFI, la bonne nouvelle, c'est que je vais déclarer le bien d'une valeur occupée de 150 000 euros, bien que je sois propriétaire d'un bien de 300 000 euros qui se valorisera dans le temps. Et le, la cerise sur le gâteau pour les acquéreurs qui n'est pas neutre, c'est qu'il y a une tranquillité, une sérénité de gestion. On oui. voit qu'il y a beaucoup d'acquéreurs qui ne veulent plus investir dans le locatif parce qu'ils subissent les tracas, les impayés de loyer, les turnover, les dégradations, alors qu'en vendant… Euh, en viage occupé, le vendeur a un affect considérable pour son bien et il veillera à l'entretenir comme aucun locataire le ferait. Donc, c'est vrai que, à chaque fois qu'on rencontre dans nos agences un acquéreur et qu'on lui explique ses intérêts, sa réaction, c'est de dire Mais il y a un loup.
2: Alors, mais, pas quand, non, mais quand, quand on vous écoute, effectivement, on a l'impression que c'est la martingale de l'immobilier, là. Du coup, c'est le remède anti-crise, euh, bien évidemment. Et juste une question technique. Euh, on paye une rente mensuelle, on est d'accord plus, plus on paye la rente au crédit rentier, c'est bien ça Tout à fait. Et il y a un bouquet. Alors, est-ce que ça se finance euh, la rente ou que, Comment font les gens Ils, ils empruntent à la banque pour le bouquet. Oui. Euh, et comment ils planifient le versement de la rente Comment est-ce que les banques... Alors. En fait, question, est-ce que les banques savent, par exemple, planifier le versement d'une rente sous forme d'un financement global ouais. Euh, et quel type de package Parce que ça, c'est la question qu'on nous pose. On dit, ok, ça a l'air hyper intéressant, euh, il y a une modernité effectivement dans l'offre, malgré le fait que ça s'appelle du viager il y a une vraie modernité d'acquisition, mais techniquement comment ça se passe
4: Alors, techniquement, comment ça se passe Déjà, il existe des viagers sans bouquet. Euh, il n'est pas obligatoire d'avoir un bouquet. En viager il y a l'obligation d'avoir une rente viagère toute la vie du rang du vendeur.
2: Ah, Donc, que, ah, par, parfois, a... parfois, il n'y a pas de capital
4: tout à fait. C'est le vendeur exemple, qui le, le besoin décide, ça. Vendeur. Exactement. On va d'abord partir des besoins du vendeur. Donc, les raisons sont multiples. Hein, de vendre en viager, c'est euh, hériter de soi-même pour avoir des aides à domicile. Donc, ils vont vouloir optimiser la rente viagère parce qu'ils ont, ils ont des besoins de, de services d'aide à la personne, de de repas ou autre. Soit ils vont avoir besoin d'un bouquet euh, pour financer euh, bah, des adaptations du logement au handicap. Soit ils vont avoir besoin d'un bouquet conséquent parce qu'ils ont beaucoup cumulé de prêts à la consommation. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de seigneurs, malheureusement, qui sont surendettés en ah France. Bon parce que ils ne, voilà, parce qu'on ne peut pas maintenir le niveau de vie auquel on était habitué à la retraite. Et ces personnes-là vont cumuler des prêts à la conso pour avoir voilà, maintenir un, un, un train de vie. Et on sait bien que qu'arriver à la retraite, bah, il y a une baisse drastique bah, des revenus euh, et, et les charges sont tout aussi importantes. Où on va avoir des vendeurs qui ont besoin d'un bouquet pour donner de leur vivant euh, à leurs enfants. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, euh, ça a changé totalement le paradigme de la constitution du patrimoine immobilier. On hérite très souvent, euh, euh, on est petits enfants quand on hérite de nos parents. Ça saute d'une génération. Et on a plutôt besoin de l'aide précieuse de nos parents à 35-45 ans pour financer une résidence principale parce qu'on a ouais. des besoins. Euh, d'extension parce qu'on doit financer les études des enfants et, et donner de son vivant à ces à enfants est possible grâce au j'ai occupé avec la constitution d'un bouquet notamment. Donc pour répondre à votre question, c'est que oui, on peut financer l'apport euh, du bouquet par la banque, mais il faut trouver des garanties euh, autres que le l'hypothèque ou privilège de vendeur, le PPD traditionnel qui va prendre la banque. D'accord. Pour reprendre... Euh, par synthèse, exemple, par que exemple que, ça serait par banque, exemple,
2: de mobiliser de l'épargne.
4: Exactement. Quand la banque va vous financer, elle veut être garantie que vous allez bien lui rembourser sa mensualité. Pour ce faire, elle met traditionnellement une hypothèque sur le bien, une hypothèque de premier rang et sans concurrence. Sauf qu'en viager, on va souscrire la même garantie pour le vendeur, puisque le vendeur jouera le rôle de banquier. Donc, il faut bien lui assurer le bon paiement de la rente viagère pour le protéger. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle un privilège du vendeur. Donc, il est tout à fait possible, techniquement, de financer par l'emprunt l'apport, le bouquet, euh, soit avec un antissement. Donc, on va bloquer de l'épargne euh, et la, la banque va garantir un prêt, un, un, un PEL ou un, ou un livret quelconque, soit d'hypoter un autre bien. Par exemple, je suis acquéreur, j'ai une résidence principale euh, qui n'est plus soumise à l'emprunt. Je peux porter l'hypothèque de ma banque sur ma résidence principale. Donc, il y a plein de techniques bancaires. Là, un, un, un acquéreur peut se rapprocher d'une agence d'IAGMO qui pourra l'accompagner, et, et parce que très souvent, les conseillers bancaires ne sont pas au fait.
2: Mais justement, là, va, justement, justement, Sophie Richard, on peut planifier le versement de la rente, et le versement de la rente peut aussi se financer, on est d'accord
4: alors, on pourrait l'imaginer. Techniquement, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que, mais faut-il que la banque veuille jouer le jeu? Au lieu, au lieu, voilà, par exemple, euh, si j'achète si un viager occupé pour une femme de 74 ans avec un bouquet de 50 000 euros, j'aurai une rente viagère de 553 euros par mois. Comme ça, voilà, ça, ça, un exemple chiffré et un peu plus concret. Donc, peut-être que la banque pourrait faire un, un prêt de 150 000 euros, y compris, donc, 50 000 euros de bouquet et les, euh, 100 000 euros à peu près pour servir la ronde viagère. Euh, ça, c'est tout à fait possible, techniquement. Mais il faudra trouver une garantie différente Bien de l'hypothèque traditionnelle. Et pour
3: le viager libre, le libre Parce que là, vous avez évoqué donc, le, le viager occupé. L'aspect technique pour le viager libre, c'est pareil, il y a un bouquet à verser qui est plus gros, j'imagine.
4: Ou pas. Voilà, un, un, un bouquet ou pas. Donc, comme je vous le disais, il y a deux types de viagers, viagés occupés, viagés libres. Le viager occupé, on a vu, va plutôt concerner des investisseurs, des personnes qui veulent se constituer oui. un patrimoine immobilier pour anticiper et sécuriser leur vie. Qu qui pas besoin d'un logement tout de suite. Qui n'ont pas besoin d'un logement tout de suite. Je pense aux expatriés, aux logements de fonction. Je pense également aux entrepreneurs, aux commerçants aux professions libérales qui savent très bien qu'ils n'auront pas de, de retraite complémentaire via l'État. Donc ils sont invités le plus rapidement possible à se constituer de la pierre, de l'immobilier, sans tracas locatifs, parce qu'on a vu que Monsieur Jean euh, bah, va entretenir le bien comme aucun locataire le ferait, il n'y a pas de risque payer de loyer, et ça ne vient pas alourdir sa fiscalité. Alors que le viager libre va plutôt concerner des, des, des acquéreurs qui souhaitent habiter de suite dans le logement. Euh, et... Pour eux, on sait très bien que le rêve français par excellence, c'est d'être propriétaire. Alors, ce peut-être pas le rêve de M. Macron, c'est encore autre chose, mais, <rire> mais c'est vrai que le rêve français, c'est d'avoir un toit sur sa tête, c'est une évidence, mais si on peut être propriétaire, voilà, ça n'a pas de prix sauf qu'avec la conjoncture économique actuelle, la fiscalité qui est oppressante et puis les taux d'emprunt qui ne nous permettent pas d'accéder à la propriété, on peut se tourner vers le viager libre pour Merci
2: merci beaucoup Sophie Richard, je, je vous nous avez appris pas mal de choses là ce matin parce qu'effectivement, c'est une façon de voir le viager extrêmement originale qui est beaucoup plus moderne, là je m'adresse à ceux qui nous écoutent, de solution. vous encourager très très euh, vitement à, à vous pencher sur ce type de solution, puisqu'effectivement euh, vous avez la possibilité, bien évidente, que vous êtes implanté partout en France, me semble-t-il, chez Viagimo, on peut avoir ouais, recours à, à vos services, vous êtes très accessible sur euh, le, votre site internet, merci Sophie Richard, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau Viagimo, c'est peut-être euh, la solution anticrise ma chère Laurence.
1: Merci beaucoup et puis on se retrouve dans quelques instants merci. pour la suite de Parlons Imo avec vos questions à vous qui nous écoutez. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300. A tout de suite, il est 9h42.
0: Sud Radio, parlons Immo. Sylvain Lévy Valenci.
1: C'est la suite, parlons mot avec Sylvain Lévy-Valency à 9h46. Et vos questions à vous qui nous écoutez, ça vous concerne. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 26 300 300. Et comme à chaque fois, Sylvain, nos experts vous apporteront des solutions.
2: Absolument, et bien évidemment, Tout 2024, chaque semaine, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, on répondra à toutes vos questions. Et cette semaine, ma chère Bérénice, nous avons eu un auditeur qui se pose des questions, même deux auditeurs, des grands-parents qui se posent des questions sur les donations.
3: Et oui, c'est Luc qui nous a écrit et qui nous a écrit avec sa femme, son épouse Monique. Alors tous les deux sont grands-parents, il y a eu les fêtes hein, de Noël euh, et de fin d'année. Et en fait, ils ont réfléchi à donner de l'argent à leurs enfants et petits-enfants, euh, notamment qui souhaitaient, vous savez, on parle beaucoup de l'apport immobilier, hein, qui est qui aux alentours de 20 à 30% du bien, Voilà, euh, les aider pour faire un achat immobilier. Euh, alors évidemment, ils veulent éviter que ça génère trop d'impôts hein, et ils se demandent quelle est la meilleure forme. Alors pour répondre à cette question, on accueille tout de suite Nathalie Gouzikoussias, notaire à Paris et intervenante à l'école nationale de la magistrature et à l'école de formation du Barreau. Bonjour maître Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers amis et belle année, bonne, bonne année, année. À, tous, à tous nos auditeurs. Maître, merci d'être avec nous, merci de, de nous conseiller. Alors vous avez entendu la question, voilà Luc et son épouse Monique mmh. se demandent comment euh, donner de l'argent à leurs petits-enfants pour les aider notamment à acheter un bien et voilà comment faire pour que euh, cela ne génère pas trop d'impôts Bien sûr. Alors, surtout que les fêtes de
5: fin d'année sont propices à de, à de telles interrogations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Luc et Monique, s'ils posent cette question, c'est peut-être qu'ils ont déjà été très, très généreux avec leurs enfants. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut le savoir, c'est qu'en France, vous pouvez quand même faire des donations totalement exonérées. Hein, par euh, tous les 15 ans de 100 000 euros par enfant et par parent et en plus de sommes d'argent de 31 000. Donc Monique et Luc en fait, ils peuvent très bien faire des donations, ce qui s'appelle soit des dons manuels, soit des donations, en profitant de ces franchises fiscales sans être imposées. Le présent d'usage c'est quelque chose de complètement différent d'un don manuel. C'est un présent qui peut se faire à l'occasion d'un événement déterminé, bah, vous voyez on y est, fête de fin d'année, anniversaire, réussite à un examen, mariage, et suivent absolument pas les règles si fiscales des donations, donc pas besoin de le déclarer, mmh. et en plus ces présents ne suivent pas, cher Bérénice, les règles civiles des donations, parce que, on le sait pas toujours, mais par exemple lorsque vous donnez vous êtes généreux, vous avez de l'argent vous donnez 30 000 euros à l'un de vos enfants pour justement l'aider, lui donner un coup de pouce, pour s'acheter l'appartement de ses rêves, pour constituer un apport. Eh bien, si ses frères et sœurs n'ont pas eu la même chose, peut-être parce que vous n'avez pas eu les sous pour lui donner à ce moment-là, et que vous n'avez pas concrétisé ça chez votre notaire par une donation partage, eh bien, l'heureux récipiendaire de cette somme de 30 000 euros, non seulement il devra en rendre compte à ses frères et sœurs au décès du, du, de la personne qui a donné, mais en plus, cette somme sera revalorisée selon la valeur qu'aura le bien, au jour du décès. Donc, vous voyez, ça peut créer de grosses difficultés. Le présent d'usage, cher Bérénice et Sylvain, il échappe vraiment à ces règles, non seulement fiscales et civiles. C'est-à-dire que les personnes qui, ont, qui les ont reçues, ces présents d'usage, eh ben, ils n'en sont pas comptables par rapport à leur cohéritiers.
3: D'accord. Oui. Pour voilà. expliquer à nos auditeurs, là, donc vous parlez d'une femme, par exemple, les, 30, les fameux 30 000 euros. Donc si euh, l'enfant le, le, achète un bien avec ses 30 000 euros et que ce bien prend de la valeur euh, double, exactement. donc les 30 000 les euros vaudront 60 000 euros. 60 000 euros. exactement. Et ça, du coup,
5: alors le présent d'usage échappe à ces règles, mais bien évidemment, il faut pas trop en abuser, parce que ce que nous dit, il n'y a pas de règle particulière, hein, même s'il y a des pratiques, ça doit correspondre, chers amis, à un usage... Donc, fête de fin d'année, anniversaire, mariage, réussite à un examen et surtout être proportionné au revenu du patrimoine de la personne qui donne ou à ses revenus annuels. Généralement, on parle de 2% par an. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est à l'occasion de, de de cette transmission, souvent de sommes d'argent, bien sûr, hein, ce présent d'usage, eh ben, vous n'hésitez pas aux faisant le virement à mettre, vous voyez, les banques. les banques le permettent maintenant. Bon anniversaire euh, mon petit ange, euh, jo joyeuse fête de fin d'année, <rire> mes amours, vous voyez, pour vous montrer vraiment <rire> que c'était <rire> voilà, un livre. Déjà, ça fait plaisir. Ouais. Hein. Et ça... puis, en plus, ça montre vraiment que c'était à l'occasion de cet usage que sont les fêtes de fin d'année, en fait, C'est hein. un examen. Non mais
2: ça, mais peut, être voilà. si ça peut être sympa vous... parce que bonjour mon chéri, oui. euh, voici 150 mais voilà. 000 euros. Le banquier ah, de mais loisir, mais voilà. alors là s'il
5: va, les 150 000 euros faudrait vraiment être très 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 riche, être dans le top 40.
2: Oui oui, bien hein, de, bien oui.
3: de France, sinon c'est un c'est un don manuel. <rire>
2: c'est clair. Et alors clair.
3: pour être clair, quand on fait un don manuel, il n'y a pas besoin d'aller chez le notaire. Hein, alors tout à fait. Vous pouvez très. Alors il faut néanmoins l'enregistrer enregistré, c'est des formulaires
5: CERFA mais c'est pas du tout pour faire travailler euh, le notaire mais sachez quand même qu'il est préférable surtout si vous gratifiez tous vos enfants de, de faire le don manuel par une donation partage parce que ce qui se fait automatiquement chez le notaire parce que ça fige les valeurs, voyez cher Bérénice, ce dont on parlait, c'est-à-dire que si vous faites un don manuel et que vous vous contentez de le déclarer et bien cette fameuse règle de revalorisation du bien oui. dont on parlait tout à l'heure, je te donne 30 000 et ton bien a doublé, donc tu, tu, es, tu es comptable de 60 000, eh ben elle n'arrive pas, elle ne joue pas oui. lorsqu'il y a une donation partage qui se fait par le notaire. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir votre notaire préféré. Et à
3: partir de combien, en fait, on peut, enfin à partir de combien les sommes sont assez alors, conséquentes Alors je vais, je
2: vais compléter la, la question. Et est-ce que on, on doit faire une mesure d'égalité pour chaque enfant, par exemple
3: Alors ce
5: n'est pas nécessaire, Sylvain. Hein, vous pouvez très bien, euh, vous dans une donation partage, vous pouvez euh, très bien, ou même dans une donation simple, vous pouvez favoriser. Regardez, c'est ce qui se passe avec notre notre Alain Londres où on sait que il, il il a gratifié sa fille de ce qu'on appelle la quotité disponible. Oui, on a quand même une marge de manœuvre où on peut on peut favoriser soit un tiers, soit l'un de ses enfants et tout dépend du nombre d'enfants que l'on laisse ou du nombre de ses héritiers donc Sylvain, non, on n'est pas obligé obligé de servir ses enfants du même montant
3: même si c'est conseillé pour la paix oui. des familles oui, c'est vrai que pour la paix des familles c'est quand même mieux de ouais, ouais. ouais, c'est de voir des familles ah, se oui. comme les, les Delon c'est pas toujours euh, le mieux euh, une dernière question peut-être, euh, quand on en général, voilà, que, quelles sont la, la, la somme, de, de, le Pour montant Pour les d'usage, ouais. cher Bérénice,
5: ouais. mais c'est ce que nous disent, il n'y a, a, hein. a pas de barème, mais hein. on s'accorde à dire que c'est 2%, 2% du patrimoine ou des revenus annuels. Quelqu'un qui a une retraite de 1000 euros et des économies de, de 8000 euros, le, le fait de payer une, une voiture à son petit-fils de 10 000 euros, bah, c'est pas un présent d'usage, mmh. hein, c'est un don manuel. Oui, mais, donc, quelqu'un qui a une retraite de 2-3 000 euros, qui a, qui, a, qui, a, qui a un peu de, de Patrimoine, 50-100 000 euros, bah on considère que 4 3 3000 euros maximum au fêtes de fin d'année, quitte à le, à le diviser en deux, 1500 euros à l'anniversaire. Mais hmm. il faut aussi veiller à ne pas se démunir. Bien, hein, sûr, bien parce sûr. Euh, on,
3: Contrairement à une idée répandue, plus on est âgé, plus on a besoin d'argent. Bien sûr. Eh bien, merci infiniment, Maître Nathalie Cousigoussieux.
1: Bonne la journée à, à tous. Merci
3: beaucoup. Merci, M au revoir.
1: Merci. Tout de suite, un bien proposé en viagé par notre partenaire Viagimo.
0: Oui, bonjour Laurence, bonjour, bonjour. à tous euh, Alors pour ce premier bien en viager de l'année nous allons au pied de la bonne mer non loin du mythique stade Vélodrome stade du non moins mythique OM vous l'aurez reconnu il s'agit bien de la ville de Marseille et évidemment je dis tout cela en toute objectivité on, on Je trouve qu'on y va souvent au bout de, de bien mais Marseille Ouais, gros. je sais pas pourquoi, c'est bizarre euh, Alors cette semaine je vous propose un appartement de 74 mètres carrés dans le 10e arrondissement de la cité Focéenne, un T4 à l'origine qui a été aménagé en T3 l'appartement est composé de deux chambres d'une cuisine, d'une salle de bain et toilettes indépendante mais aussi un grand balcon avec vue sur les collines à l'ouest et une vue panoramique sur le parc Saint-Cyr et sur Notre-Dame-de-la-Garde. L'appartement est situé au sixième étage dans une résidence très calme. Notre bien comprend aussi une cave, un garage fermé. Il se situe à proximité immédiate du boulevard de Saint-Loup et de tous ses commerces, transports et équipements scolaires.
2: Alors comme on le fait chaque semaine dans notre émission et on parlerait sur Sud Radio, quelles sont les conditions techniques et pratiques du
0: viager Alors cette semaine Sylvain c'est un viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 78 ans et d'une femme de 77 ans c'est à dire que le couple l'habitera toujours une fois le bien acheté comme Sophie Richard nous l'a expliqué tout viager à l'heure. Viagé occupé. Tout voilà. à fait Alors pour un bien dont la valeur libre est de, euh, pour la valeur vénale pardon, est de 220 000 euros, comptez un bouquet à 105 400 euros et une rente mensuelle de 124 euros. Je vous conseille donc de foncer contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Marseille de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www www.viagimo.fr
2: Merci beaucoup et on va euh, continuer chaque semaine faire un peu le tour de France. Où est-ce que vous nous emmenez Alors, On reste dans le sud. Hein
0: oui, première étape à Arles, une ville que l'on appelait autrefois, autrefois la Petite-Rome des Gaules. Je vous propose une maison de ville d'une surface de 62 mètres carrés, construite en 1955, qui comprend au rez-de-chaussée deux garages et à l'étage une partie habitable. Euh, la maison se trouve aussi euh, dans une cour sans vis-à-vis. -vis. Euh, elle se situe dans le quartier dit de la Cavalerie, au nord du centre-ville et à proximité immédiate des écoles, commerces, centres médicaux, transports et axes autoroutiers. Elle est proposée au prix de 242 000 euros. Et vous pouvez retrouver les photos et infos sur le site de xpfrance.fr. Un troisième mois, peut-être euh, Oui, alors je voulais juste faire une simulation de financement à 20%. oui, euh, mais oui bien sûr. Mais oui. Tout à fait, on Quand est, ça est ça à des coûter. mensualités de 1076 euros pour le premier bien. Le troisième bien, euh, on reste dans le thème gaulois, on va dans la capitale des Gaules, à Lyon, que
2: vous connaissez bien donc, Sylvain. C'est euh, surtout, surtout vous qui connaissez bien. Euh, euh, oui, alors donc, on va dans le
0: quatrième arrondissement de Lyon, qui est un arrondissement mondialement connu pour avoir vécu née. la naissance d'un mm -hmm. certain Sylvain lévy oui. exactement ah ben voilà. voilà, donc un <rire> appartement de 3 pièces, de 66,73 mètres carrés, euh, très bien agencé euh, et euh, l'appartement est proposé au tarif de 235 000 euros avec un apport de 20%. Vous avez des mensualités à 1031 euros.
1: Merci beaucoup à vous tous, en tout cas bien vous retrouve bien sûr euh, samedi prochain. Merci. Allez à suivre à partir de 10h. Comme d'habitude, l'heure libre de Stéphane Simon. Sud Radio, il est 9h57.
0: Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.